0: Sonido, anda I don't know who you are, or where you came from Cámara, anda you ever dance with the devil on the panel my Esto es You can't handle the truth! Acción, BSO <laughs> Banda sonora original What's your favorite scary movie? Diego Cirulo You can come over to my house and fuck my sister Fabio Vichalva son of the devil. Laura Marajovsky. Yeah, baby! Sonido, imagen, B.I.C.O. I am Dracula. For La Rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. B.I.C.O. Banda Sonora Original. Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Lo que escuchan, como cortina, como inicio de este programa así tan intrigante, es a Carter Burwell, justamente haciendo alusión a una de las varias películas de las que vamos a hablar durante esta nueva emisión del programa acá por Radio La Rocker. Me acompaña, como siempre, o como casi siempre, ¿vio? porque acá la gente va y viene, eh, Laura Marajoski, nuestra querida amiga. ¿Cómo va, Laura? ¿Qué
2: tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan?
1: Yo, por lo pronto, bien, este, un poco intrigado de qué vendrá esta cuestión.
2: Intriga.
1: Um, esta música, subímelo un poquito, Juan. <risa> Rarísimo, ¿sí? Um, Para que
2: algunos conocedores ya puede como ir insinuando algo, quizás. Sí, tal
1: vez. A, a, es, es interesante porque empieza con cierto suspenso y después se va metiendo en el mundo medio country. Uh -huh. Tal vez si sí, son este, amantes del cine de los Cohen. Entenderán por dónde vamos. Ahí Antes va. que nada, vías de comunicación, 11 32 83 98 22. rocker punto Si no nos buscan o en Facebook o en Twitter, este como Radio La de, Perdón, como BCO La Rocker o Radio La Rocker también en Twitter. Eh, el tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Tanto suspenso? <ríe> ¿Tanta vuelta? Bueno, el tema del día de hoy es impostores.
2: Sí, señor, sí.
1: Eh, ¿De qué va esto, Laurita?
2: Bueno, se nos ocurrió que podíamos, que teníamos, casi era, era un deber moral, casi. No podía Apa. ser que no, que no hubiésemos hablado. Bueno, en verdad no sé si en algún otro momento de BCO no mm. se formuló algún tema que tocara tangencialmente esto, pero bueno, pensamos en trabajar un poco la idea de aquellas figuras que en distintas películas a lo largo del cine van fingiendo, van haciéndose pasar por otras personas, ¿no? Como. Uh -huh. Como cual camaleones van cambiando su piel según la ocasión o según las circunstancias. Es circunstancia, ¿no?
1: interesante porque te salió la, la frasecita <risa> del tema de Chico Novarro. El camaleón mamá, el camaleón, sí? cambia no, de colores no, según no, la ocasión. Eh, no, el tema es bastante más serio. Vamos a tener un interesante recorrido. Este, recién hablábamos de los Cohen, porque va a ser la, la primera película de la que vamos a hablar, es justamente de ellos. Pero también tenemos algo más en nuestro programa y es lo que ya despacito se va haciendo un habitué en BCO, que son las entrevistas. ¿sí? BCO Escucha, vamos a tener en el tercer bloque justamente una entrevista más que interesante. Esta vez nos acercamos a un compositor, a un músico, a Guillermo Guareschi, que bueno, vamos a intentar que ustedes lo conozcan un poco más. ¿sí? Este señor eh, ha trabajado en unas cuantas bandas sonoras aquí en la Argentina y en el exterior y nos va a contar un poquito, obviamente vamos a tener extractos, Luego, en nuestra página estará eh, la información, eh, digo, la entrevista entera, ¿sí? Claro,
2: sí, importante destacar eso, ¿no? Que ahora tenemos nuevas secciones en el sitio de BCO, si se meten, sí. lo estamos renovando, realmente hay mucha, mucha data para chequear, este y entre ellas está la sección esta de BCO Escucha, si no me equivoco, donde tienen eh, todas las entrevistas que estamos realizando, este bueno, de manera extendida, ¿no? O sea, enteras, que las pueden escuchar,
1: la uh -huh. verdad...
2: Muy recomendable.
1: Sí, acá van a escuchar ocho minutos aproximadamente, dividido en dos partes. En la web van a tener una entrevista de más de una hora. Claro. Este, en donde se pormenoriza, sí. Este. <risas> en varios este conceptos y discusiones acerca de, en este caso, la música y las bandas sonoras en el cine. Pero vamos directo al grano. Arrancamos con uh, Racing Arizona de 1987 de los hermanos Coen. Segunda sí, sí, película. Sí.
2: Es la segunda película de ellos, sí, exactamente. Bueno, nos parecía interesante tener de todo, todo tipo de impostores, ¿no? Vamos a ver como distintos, distintas variables o, o distintas variantes, mejor dicho, de impostores. Uh -huh. este, y estos son, bueno, unos impostores que hay que decir que son bastante divertidos, ¿no? Les, sale, les salen las cosas bastante peor de lo, que, de lo que ellos querrían.
1: Sí, son impostores y <risas> perdedores.
2: Perdedores, sí, 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 exactamente. Bueno, para los que no tienen mucha idea, la película, bueno, obviamente dirigida, como dijo acá Diego, por los, por los cohen, está interpretada por eh, Nicolas Cage, muy joven y bigotudo, Nicolas sí. Cage.
1: Sí, con pedo. Y, eh,
2: y por Holly Hunter, este, que bueno, es interesante porque el, el rol de la película estuvo escrito especialmente para ella. Uh -huh. Que vamos a ver a lo largo del programa también distintos casos de esto, ¿no? Me, me, me recuerda un poco a esta este, vieja manera de, de producir y de generar cine esto de, bueno, de pensar los roles específicamente para, uh -huh. nada, para ciertos actores, ¿no? Sí, sí, este, sí. Y, y bueno, y se nota, después se nota en el producto final. Bueno, ¿de qué va el argumento? En verdad es bastante simple. Es una, este, es una pareja, que también es muy, muy divertido cómo se conocen.
1: Es un ladrón y una policía. <risa> sí, sí, sí. sí, no, sí ya sí. de por sí es un delirio.
2: Es un delirio. De hecho, tiene la particularidad de que los primeros 15 minutos de la película eh, son como una especie de, digamos, de, como tráiler y recién después viene como, vienen como los créditos de la película. Uh -huh. O sea, no, en verdad no es que es un tráiler, pero bueno, como empieza, digamos, la película y... Todavía no, unos nada. Sí, claro, sí, no sabes sí. el título, no sabes los actores Y en toda esta primera secuencia Vemos cómo se conocen ellos dos Cómo se conoce Ed Que el, el nombre completo es Edwina El personaje es Holly Hunter Y uh -huh. Nicolas Cage Él es un ladrón, ella es una policía este, Y el tipo le sale siempre todo bastante mal Como ya establecimos Entonces después de caer cuatro o cinco veces en la cárcel Y que ella le tome las huellas dactilares Y lo fotografía y qué sé yo El tipo se va enamorando Incluso... Eh, las últimas veces ya que la meten en cana es como, parece a propósito para, para ir a verla ella, Sí, esta, sí, ¿no? claro, claro. Vengo de visita. <risa> vengo de visita. Y le propone matrimonio. Pero el que de la cuestión aquí es que eh, ella quiere tener hijos. Uh -huh. Y paralelamente a esto se cuenta la historia de unos millonarios, ¿no? Como un empresario, creo que, si no me equivoco, es de los muebles. O, no sé, o tiene como unas cadenas tipo Walmart que venden muebles, no sé qué. Que acaban de tener... Quintillizos. O sea, acaba de, acaban de tener, ¿no? A falta de uno. A falta de uno. Eh, donde falta uno, ¿no? Uf. Este Sobran cinco. Y no se les ocurre mejor idea... Que este, decir, bueno, tienen las manos demasiado llenas, ¿no? Como vamos, vamos, a, vamos a darles, claro. Es
1: medio Robin Hood. Una, una
2: ayudita, ¿no? Como si la necesitaran. Y este, hacen todo este, traman toda esta movia para eh, secuestrar a uno de los chiquitos. O sea, y uh -huh. bueno, de hecho lo llevan a cabo.
1: Sí, así mm. hacen pasar por unos personajes ahí. Se partir... hace pas
2: sí, sí. A ver, lo interesante es que durante todo el resto de la película, ellos, eh, digamos. Tienen que. fingen como que son los padres de este niño. Uh -huh. Y les pasa de todo, porque, bueno, primero que lo habían estado buscando durante mucho tiempo. Y aparte, eh, bueno, justamente el millonario este, que no sé por quién es. Ah, por John. Creo que está encarnado por John Goodman. Sino, no, no, John Goodman acuerdo. creo
1: que es el, eh, uno de los ladrones que sale de la casa. Ah, en tenés un amigo. razón. Creo que es William Forsythe eh, Ah, Edgar. William
2: Force, sí. Este, bueno, obviamente cuando se dan cuenta que desapareció el, el pobre nene, lo, lo, lo. Contratan un. no diría. Matón, pero sí. rastreador, Por no ahí sé le cómo anda. decirlo. Sí. Este. Para, bueno, buscar al, al, al bebé. Y claro, y aparte salen dos ex convictos, amigos de Nicolas Cage de la cárcel, que son John Goodman y otro más, que no me acuerdo realmente el actor, uh -huh. que caen en la casa de visita. Sí,
1: son los hermanos Snows
2: <ríe> Como para complicar todavía más las cosas. Uh -huh. Bueno, nada. La verdad que el film es, este, como todas estas pequeñas películas independientes, este cuando los directores no tenían, porque ahora la verdad que hay que decirlo, que son un powerhouse en Hollywood los Cohen, y ¿no? los
1: Cohen son marca registrada, diría yo, Totalmente,
2: ¿no? pero bueno, el presupuesto era mínimo, lo filmaron en dos semanas, digo, todas las características que, que se pueden y este, que pueden pensar de este tipo de películas.
1: Sí, es interesante pensar la filmografía de los Cohen en varias etapas, ¿no? Eh, la primera etapa más indie, por decir, que comienza con simplemente Sangre en sí. el 85, una muy buena película. Um, Barton, Fink. Barton Fink ya viene en una segunda etapa que sería la etapa más popular de los Cohen, que es donde está Fargo, donde están varias de esas películas más ¿Sí? recordadas, el Gran Lebowski, toda esa etapa de los 90 y después ya viene la, la etapa de los últimos 15 sí. años con altibajos y con una cantidad de películas impresionante que va desde el western hasta sí. una comedia de enredos, pasando por lo que se les ocurra, como por ejemplo Hell Caesar. Que salió hace un par de semanas.
2: Que son de hecho muy prolíficos, ¿no? O sea, a partir de sí. determinado momento creo que empezaron a tener como casi una eh, prolíficos, que no significa que todas las películas, como decís vos, tengan no, la misma bueno, calidad, ¿no? Obvio. Pero creo que tenían una cada, no sé si cada año o cada dos años. Lo que quizás tiene esta película que ahora me estaba acordando es que eh, ellos, como al ser su segundo film, lo que decían es que eh, Simplemente Sangre fue muy truculenta.
1: Sí, claro. Entonces,
2: ¿qué quisieron hacer? ¿Algo un poco más light, más jocoso, como más reírse un poco más? Y, ¿Querés y, un paralelo y, a
1: eso? A eh, cuando sale No Country for All Men, ah, eh, de ellos en el 2009, 2010, ahora no recuerdo bien, es una película muy oscura, sí. verdaderamente oscura. A continuación. La, la película inmediatamente posterior Ay. es eh, ¿Qué meses después de leerse? Born After Reading. Sí. Que es una comedia delirante, casi surrealista, que está en las antípodas de, de la, la oscuridad de eso. Es como que a veces Ellos contrarresta, diciendo, ¿no? Sí,
2: sí, 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 como ese ejercicio, bueno, medio de malabarista, ¿no? de ir Que está bueno, es interesante, porque le da por lo menos cierta variedad a, a la obra. Bueno, y lo, la, última, la última cosita curiosa que quería contar, que... Hablando de la música, de lo que escuchábamos, yo trazaría un paralelismo en cuanto a el tipo de música, esta cosa medio country, medio canción folk tradicional eh, ¿no? uh -huh. estadounidense que usan, con eh, Oh Brother Where Are you? Es sí, el claro. tipo de estilo musical que se trabaja en algunas partes de esta película, las que no están compuestas obviamente por Barwell, que aparte es un gran compositor. Sí,
1: sí, ha acompañado mucho a los cohen.
2: Sí, sí, sí. Y aparte incluso hizo música de películas recientes, sin ir más lejos, Caro lo anomaliza. Uh -huh. Solo para que ubiquen el estilo ¿no? que tiene... Y hay un tema que Edwina le canta todo el tiempo a Nathan Jr., que es el, el bebito. Uh
3: -huh.
2: Y estaba, estaba chumbeando de dónde era la, la canción esta y es terrible la letra de la canción. Es una canción que le canta, que canta un tipo que acaba de asesinar a la esposa, este, que también como que salió de la cárcel, una cosa así. Es una canción muy tradicional, ¿no? Como medio folky de... Así que nada, muy gracioso. Para hacer dormir al nene le canta la canción del, del convicto asesino. Fantástico.
1: Bueno, señores, eh, recién Laurita nombraba a Carter Barwell. Vamos a escuchar entonces a continuación una pieza justamente que pertenece a la banda sonora de Racing Arizona, de los, bro de los hermanos Cohen. De los Brother Cohen, iba a decir. Ya te eh, estoy
2: este... norteamericanizando. Sí,
1: La pieza <risa> se llama Dream of the Future.
0: Sonido. Imagen BSO. Banda sonora original. ¿Te gustan los tipos a vos? No.
2: Yo no soy ningún delincuente.
0: No, claro. Perdona. Una
2: no plancha
4: estampilla de la República de Weimar. Bueno, ¿no ¿Pues a un tipo si te ofreciera 10 mil dólares?
0: No. mil, buena No.
4: ¿Qué mierda querés? que te firme un pagaré?
0: ¿Y si te diera 20 mil? BSO. Yo, por cosas de contacto? Dale. ¿500 millones de dólares?
4: Vale, 500 millones,
0: y estoy un joven. ¿Y qué es? BSO. Entre nosotros
4: los delincuentes la cosa funciona así, de confianza. 50 mil dólares.
0: No. 500 mil. ¿Te das cuenta?
3: Putos no faltan, lo que faltan son financistas.
0: www.bsoradio.com.ar Facebook, BCO, La Rocker.
1: Bien, señores, segundo bloque de banda sonora original, Impostores, les aseguramos que nosotros somos los originales. ¿eh? Por ahora, después no sabemos si en el transcurrir del programa vendrán otros diciendo que son, no sé, eh, sí. Ciego Dirulo y <risa> este, Maura Larajoski. Eh, no sabemos... Este, pero en principio seguimos siendo nosotros, ¿sí? Eh, y ahora... Raro que, qué no sí.
2: vino el, el gemelo malvado de Villalba, ¿no? No, eh,
1: dijo que hoy tenía que tomarse unas vacaciones este, extraño, sí, a Panamá. Eh, este, tenía que ver unas cuentas que tenía ahí. Eh, señores, segunda película de la noche. Es, es un hito. Esta película es un hito de los 90. Se habló mucho de ella, ¿sí? Eh, se habló mucho de su director en esa época. Después, bueno, las cosas fueron variando. Nos estamos eh, <risa> refiriendo a Los sospechosos de siempre, de Bryan Singer, uh -huh. eh, que, bueno, con esta cuestión de Kaiser Sousy y demás, marcó cierta tendencia. Esta es la película debut, si no recuerdo mal, de no, Bryan Singer. la segunda. La
2: segunda. fue la primera. Sí, bueno,
1: sí. Eh, igual... Sí, Totalmente claro.
2: desconocida. O sea, podría Era muy decirse que fue como el debut Sí,
1: importante. la presentación en público, digamos, sí. de Bryan Singer, que sí. a partir sí. de eso lo llevó a ser... Gran cantidad de películas, entre las que ustedes conocerán los X-Men, varias de la saga. Ya este... les estábamos,
2: le estábamos sacando el cuero en el corte. Sí, <risa> sí. Como que bueno, la primera etapa es la que quizás.
1: Sí, más las primeras nos películas, sí, sobre todo bueno. *A Pupil*, por ejemplo, uh -huh. este que es una muy buena película basada en un relato de Stephen King. Eh, y hay cositas ahí para rescatar, como también hay cosas para dejar de lado de Bryan Singer que se, se lo podría discutir porque tiene cosas muy interesantes y otras no tanto. Pero, Pero sí que lo sospechoso de siempre es una película muy interesante para aquellos púberes o jóvenes que no la han visto, eh, para claro. los que éramos unos adolescentes o jovencitos en esa época, eh, fue como algo muy, muy interesante, digamos, Yo te quiero ¿no? hacer
2: una pregunta, porque es muy difícil... Hablar de esta película sin spoilear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a spoilear? A esta altura
1: o... del partido. Esta, ya
2: estamos medio jugados, ¿no? Me parece.
1: Mira, vamos a plantearlo así. A ver. ¿De qué va la película?
2: Ahí va.
1: Hay un grupo de ladrones, malandras, sátrapas, eh, que son perseguidos por la, la policía. En realidad por agentes del tesoro. Sí. Eh, en esa búsqueda... Que, que es intensa sobre estos tipos entre lo que está por ejemplo David Byrne y sí, varios ahora
2: vamos a ver cada personajes personaje realmente cada uno merece una mención porque son la construcción de personaje es creo que excelente en esta película
1: sí, se, se le hizo muchas comparaciones a Reservoir Dogs de Tarantino ah, digamos, ¿no? eh, tiene algunos paralelismos más allá de la estructura que es otra cosa mirá, pero esta cosa conectado. de lo grupal, lo coral etcétera se reúnen todos
2: en una línea digamos en principio, a la vista del espectador, la primera vez que se conocen es en una línea de este, sospechosos en la policía, ¿no?
1: Eh, eso es lo que pareciera. Lo que que pareciera. O sea. Pero hay una gran explosión, revienta un barco y sobrevive solo un muchacho que es Rengo sí, este, y Viciado. tiene un brazo inhabilitado. Uh -huh. este, encima habla medio de costado, este, bueno, un tipo que las tiene todas las de perder. Es el único que cae frente a la policía y ahí empezamos a escuchar el relato de cómo se llegó hasta esa... Masacre, ya, digamos, como ¿no? un
2: raconto que va haciendo el personaje de Kevin Spacey. Exacto. Paréntesis, rol escrito especialmente para él. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que decíamos antes, uh -huh. que se llama nada más y nada menos que Verbal Kint. Los nombres, yo sé, una mención aparte porque son geniales, escúchame. Sí. Muy bueno. Y Kaiser Sose es...
1: Sí, es algo así como... Mm, un sí. tanto
2: misteriosa, ¿no? Sí. Que vamos construyendo pequeños mediante pequeños pedacitos o pistas que nos va entregando el relato de este único sobreviviente que supuestamente es Verbal King vamos intentando averiguar quién es este tal que hizo el ¿no? Uh -huh.
1: sí que le... aparentemente se le, le voy a dar registró... una nota de color que me acabo de, de, de dar cuenta es ese año para este muchacho sí para um... Ay, para viene Spacey, para Kevin Spacey sí. fue Seven,
2: Seven sí, y sí, sí, Los
1: Sospechosos sí. de Siempre. ¿no? Fue
2: tremendo. Bueno, no ganó, pará, no ganó el Oscar por Los Sospechosos de Siempre, de hecho, eh, puede creo ser, que sí.
1: Puede sí. ser, puede ser.
2: este Así que bueno, eh, hablemos un poco también de los demás actores, porque la verdad que es un cast bastante mm. cargadito. Está Gabriel Byrne, sí. que es uno de digamos las figuras, si se quiere, más preponderante de este grupete de ladrones porque es el que la tiene más clara, el que parece ser como el, el conman sí. con más experiencia, ¿no? La parte Por complejo,
1: porque era policía, uh -huh. se pasó a, lo, a los ladrones, bueno, hay algo complicado. Exactamente.
2: Está sí. Stephen Baldwin, el hermano, el, el hermano maldito de Alec. Sí,
1: que poco trabajo tuvo. Todas las,
2: clase, todas las películas clase B de los ochentas está Alec, sí. está Stephen Malwin, ¿no? Sí. Eh, ¿Y está este está Benicio del Toro, muchachos?
1: Ten, debe tener ahí Yo 20 no lo, años.
2: Boludo, no, no, no. O sea, no lo reconocí. O sea, mm. tuve que... No lo no podía creer. Y hace un personaje muy gracioso que aparte tiene un acento... Rarísimo. Incomprensible, y de hecho es como el gag a lo largo de toda la película, nadie le entiende nada, no. y, y bueno, no se le entiende nada. No sé bien qué supuesto, eh, qué supuesto origen tendría, pero es como una especie de como latino con no sé qué...
1: Algo de latino tiene, no <risa> sí, sabemos no qué, sé. pero sí.
2: Ah, muy gracioso. Bueno, eh, ¿qué más podemos contar sin contar demasiado el argumento? esto por es, menos?
1: Básicamente, lo que va construyendo eh, The Usual Suspects es... Un diálogo entre el, el interrogador, que en claro. este caso es Chas Mintieri, otro de los que ah, viene de un montón va. de películas de mafia sí, y, y demás policiales, uh -huh. eh, con Kevin Spacey. Todo diálogo y diálogo, diálogo y diálogo. Y diálogo. Sí, 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 sí. En el medio de toda esta de todo este diálogo, el policía lo que quiere es acusar ¿sí? a Keaton, que es el, el líder, por decir, que es, el, es Gabriel Byrne, este pero de repente surge este nombre, Kaiser Sousy. Kaiser Sousy pareciera ser una especie de fantasma. Un tipo al que todos le temen, pero nadie sabe quién es.
2: Claro, el ¿Sí? hombre sin rostro, ¿no? Digamos.
1: Y vemos, en el, exacto, y vemos justamente en el rostro de Kevin Spacey, cierto terror cuando se lo nombran o él tiene que nombrarlo. Claro. Lo que viene a continuación es un este, devenir constante de acciones que se van revelando a partir de datos que van apareciendo y esto se suma que mmm, se enteran que no hay un solo sobreviviente sino dos y el segundo está al borde de la muerte claro. sí y encima eh,
2: habla húngaro entonces habla húngaro. están con los intérpretes en el hospital uh -huh. tratando de sonsacarle algún dato al pobre tipo que apenas sobrevivió uh -huh. porque esto justamente es después de la explosión que hubo en, en un bote creo, como vos decías que en un barco aparentemente sí. sobrevivió solamente bueno este tipo y Kevin Spacey y a ver, bueno, una cosa también que, que el otro día leía muy gracioso, con estas listas que hacen eh, en Hollywood, pero parece que es como, está en el top 10 de películas con los mejores giros finales, para que mm. se den una idea como a, a la par de sixth, eh, sexto sentido y esa onda, ¿no?
1: Sí, este... yo en este caso bien manejado, digamos, sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, no quise comparar digo... en... en...
1: Pero no, no, para, pero, pero bien, bien para para quien, por ponerla bien, en ese lugar. Por,
2: por, ¿Por dónde va? Y otro datito también que contaba hace poco en el talk show de Stephen Colbert, este, el propio Kevin Spacey, ninguno de los actores sabía bien el final, o mejor dicho todos los actores pensaban que su personaje era Keiser Sose, lo cual eh, es muy genial. Y
1: es, está bien eso, es interesante porque uh -huh. construís ya de por sí en, en los actores cierta intriga.
2: Y sí, aparte imagínense a nivel producción que difícil de manejar eso también,
1: como no, claro. vas entregando
2: el, el, el guión diario y bueno.
1: Eso es algo que se ha hecho en varias producciones que con tal de, creo que no quiero mentirles, pero creo que en Twin Peaks se hacía lo mismo en algunas cuestiones ah, con algunas cuestiones no sabían enteramente quién era el famoso Bob y demás, y el asesino de Laura Palmer, para dónde iba el asunto. Entonces sí. todo el tiempo había una intriga entre los actores para saber cómo termina esto. Lo cual genera algo interesante para sí. después reflejar en la pantalla. Sin
2: dudas. Y hay que decir también que es una película... A mí me pasó, la volví a ver hace poco. La verdad que eh, por, este gi, por este giro, podríamos decirlo, pero también por cierta construcción que se va elaborando sí. a lo largo de la película, la verdad que... Después de que la viste la primera vez, pierde, hay que decirlo, pierde bastante su magia. Y sí. Yo con una mano en el corazón eh, la recordaba de una manera, la volví a ver. Y la verdad que me aburría un poco, que le comentaba recién mm -hmm. a, a Diego. Pero para los que no la vieron...
1: No, 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 total. Hoy por ahí es una película que se la ve hasta un poquito, hasta inclusive un poquito inocente en algunas cuestiones. Sí. Eh, pero yo creo que rescata algo del viejo relato policial... De muchos años antes, en la década del 40 y del 50. Y antes también. Una cosa como bastante eh, marcada de ladrones y policías. Y bueno, aprovechando eso para meter ahí un matiz interesante con este personaje que puede ser, por ejemplo... Eh, el tercer hombre de Carol Reed, que es una sí. película muy conocida que interpretó Orson Welles, sí, sí, sí. en donde casi no hablaba y no se lo veía y aparecía película. entre las sombras. Una gran película, película. Este, de los años 50, sí. si no recuerdo mal. Eh, ¿Escuchamos música, señorita? Por
2: favor, escuchamos.
1: Muy bien. El compositor de la banda sonora de Los Sospechosos de Siempre es John Ottman Un ¿sí? tipo que el nombre no les va a sonar mucho, pero revisen porque tiene una gran cantidad de películas en su haber vamos a escuchar la pieza The Greatest Trick Are you employed,
0: Mr. Lebowski? Señor, Wait, wait. Let me let me explain something to you. Um, Do
1: you see
3: what happens, Larry, when you fuck a stranger in the
4: ass? I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line. I'm the dude. Am I
3: wrong?
4: So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh duder or uh, you know el duderino if you're not into the whole brevity yeah.
2: fucking nazis they were nazis dude oh come on donny they were
0: threatening castration bsoradio.com.ar por la rocker
1: señores, tercer bloque de banda sonora original, hacemos un parate en la temática impostores y ahora entramos en terreno de o Escucha ¿sí? um, es el turno de que ustedes escuchen y que nosotros compartamos ¿sí? con todos aquellos que están del otro lado de la radio este, con esta entrevista que hemos hecho hace un tiempito eh, con Guillermo Guarechi y hoy tenemos la oportunidad de este, pasarla al aire, en realidad pasar unos fragmentos eh, Guillermo Guarecci es argentino, ¿sí? eh, es compositor, músico, director de orquesta y eh, ha laburado con gente bastante, bastante importante de nuestro cine, por decir, entre ellos Sifrón. ¿sí? Él ha musicalizado casi, casi todas sus películas, este, se formó en los Estados Unidos y este, luego vino acá a nuestro país para trabajar. Eh, van a escuchar ahora una primera parte, ¿sí? alrededor de cinco minutos, este, en donde charlamos con él acerca de su formación y qué piensa él con respecto al eh, trabajo bueno, con Cifrón y también el trabajo con los directores. Volvemos después al piso y escucharemos la segunda parte.
4: arquitectura, pero yo no había tocado, no era músico y no había tocado ningún instrumento hasta los 20 años. Uh -huh. O sea que era, o sea, salí del colegio y ahora sí si yo que una vez de chico y, y me metí en arquitectura porque no tenía otra cosa que hacer. Y ahí conocí a un amigo que tocaba la guitarra y dije uy a ver la guitarra qué tal y me la puse encima y no la pude soldar más. Eso fue a los 20. Pues, creo que al, al, a los 6 meses ya estaba grabando en estudio prim, mi primer tema que compuse. Y, y
1: me sentía feliz. A los seis meses de que habías tomado la decisión, vos ya estabas grabando. Sí. Se dio todo veloz.
4: Sí, sí, es como que. De, eh, a los tres meses estaba tocando la guitarra bien. Uh -huh. eh, fue como medio autodidacta porque, bueno, fue todo como muy. Era como que estaba siempre latente en mí, pero no lo sabía. En realidad quería, quería ser eh, magiatera que muy pendejo, 20 años y quería ser eh, mi ideal era era como eh, ser un, un gran eh, eh, tener una gran banda de rock pop y y, tener, y hacer discos pero me gusta mucho la música de películas porque yo siempre veía eh, me quedaba todo los, todo el fin de semana mi familia se iba al, al club y yo me quedaba todo el fin de semana viendo películas sin parar estaba,
1: estaba, eso estaba. siempre te pasó
4: siempre me pasó hoy, por ejemplo eh, la, en las cortinas por ejemplo de gran chaparral y todas así esas eh, eh, el túnel del tiempo me acuerdo que empezaba a las 4, a las 5 y a las 4 menos, 4, no, 4 menos 5 estaba en el televisor porque no me quería perder ni un segundo la cortina eh,
1: ¿conectabas con la música ahí directamente? me volvía loco
4: me volvía loco con las cortinas eh, y con la música de televisión eh, pero no, nunca pensé ni, ni más remotamente que yo iba a ser un músico ni siquiera que podía llegar a componer ¿entendés? Eh, no ¿entendés? eso de chico de chico, sí, sí de hecho, de muy chico ya, ya, ya tenía eso, ya, a los cuatro años, eh, según cuenta mi vieja, yo ponía el, el magazine, ¿no?, de los Beatles y me ponía a bailar en el living por horas ahí, los Beatles. Eh, era como que, parece que lo, lo tenía, latente. Si bien se escuchaba mucha música en mi casa, eh, eh, no, digo, la, la, en, la década, más que en la década del 80, el músico era como ser un hippie casi. Y bien, bien que me costó porque no nunca lo, lo aceptaron y, y tuve que, que luchar contra eso, ¿no? Porque eh, lo, lo tomaban como que iba a ser cualquier eh, nada. Quiero estudiar eh, música clásica, música de composición, dirección de orquesta, todo. Uh -huh. Y me voy a estudiar afuera. Y me recibí como Commercial Ranging, pero al mismo tiempo estudiaba por afuera de Berkeley y con el orquestador de. De Casa Fantasmas y Reto al Destino, que era que estaba de, de Elmer Bernstein en ese momento. Uf, que me tomó como mentor, ¿no? Como fue mi mentor, eh, me tomó como su. Como se dice? Su. Eh, predilecto y, y fue un, una gran influencia.
1: En, como discípulo, digamos. Se puede decir, sí, como discípulo, si esa es la palabra. ¿Te acordás eh, la primera vez que compusiste para una película, la sensación, digo, cuando, primero cuando te llaman, ¿no? obviamente, y te dicen, tenés que componer para esta primera sí, película? Bueno, te llama. O, o sucede, digamos, ¿no? Sucede,
4: sí, 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 sí me acuerdo, pero. Bueno, fue el fondo del mar con Damián Cifrón. Uh -huh. Y yo le dije, mira, si quieres yo te hago. te musicalizo dos escenas sin. sin. sin ningún problema. ¿viste? si te gusta bien, si no está todo bien. Y me dice, bueno, dale. Y realmente le puse mi garra y
1: le gustó mucho. Uh -huh. y, y a partir de ahí... Porque con él trabajaste casi, casi todas las películas de él.
4: Exactamente. A partir de ahí hice todo. Salvo Ratazavagen, que supuestamente también lo iba a
1: hacer yo. ¿Y, y cómo, cómo era el proceso de trabajo con Sifron? Se lo conoce como un tipo que es muy detallista, que trabaja mucho sus películas. Digo, ¿tu relación para trabajar la música? Este, en sus películas, digamos,
4: ¿no? Y Cifrón es un director que fue un gran director realmente para tener como... Eh, si bien no fue fácil, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero era un director que amaba la música de película y encima tenía excelente oído claro. y se conocía todos los scores entonces era un placer claro. entonces me decía, oh, porque a mí me gusta esto de Morricones, me gusta esto de lo otro y sabía muchísimo tanto más que un músico de película. Muy llamativo. Claro. Entonces era un placer.
1: ¿Por qué Era ahí. una ventaja.
4: Era una ventaja porque, bueno, estábamos hablando en el mismo idioma claro. y volando alto, ambos, ¿no? En el terreno y había presupuesto para una orquestita. Y en mi primera película, cosa que es una cosa inusual. Y tuve mucho tiempo para componer también igual, bueno, la búsqueda del sonido fue como muy difícil porque todavía se estaba buscando cuál era el, 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 el mensaje que quería dar con la película. Entonces, de acuerdo al mensaje que él pensaba, la música iba para un lado y iba para el otro. Hice como tres músicas para, 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 música para tres películas. O sea, en el total como para... En total el total para tres películas, sí. sí. Sí, sí, sí. Hice horas de música.
1: Bien, señores, eh, bueno, ahí teníamos un primer panorama, ¿sí? De cómo se formó Guillermo Guarechi, eh, eh, qué, qué significó su primer trabajo justamente con Damián Sifron en, en El fondo del mar, ¿eh? una película que ya pareciera cercana, pero ya tiene más de 15 uh -huh. años. Eh, a continuación vamos a tener un, el, el segundo extracto de esta entrevista que recomendamos fervientemente que entren a bcoradio.com.ar y ahí la van a poder encontrar completita. Eh, en este segundo fragmento, les decía, van a ver eh, lo que considera Huaresti, que es el trabajo de músico, ¿sí? justamente eh, en las películas, qué es lo que aporta, ¿sí? qué es lo mejor para trabajar con la banda sonora de una película este, si que le manden un temp track o no y después nos metemos en un brevemente eso después se extiende este en la entrevista completa que es eh, esta cuestión de si se puede ser solo músico sí, o solo artista o músico y artista bueno, escuchen y nos vemos en el próximo bloque ¿Recordás eh, la primera vez que escuchaste tu música en el cine? Esa vez, que digo, con esa película que se estrenó en las salas y se escuchó tu banda sonora.
4: Y fue una gran sensación. Eh, si bien he tenido sensaciones quizás más interesantes que esas, que es estar enfrente de la mejor orquesta de Hollywood, que te toquen tu música, yo bajar la batuta y que suene tu música. Eh, la sensación del cine de, de la primera vez que estás ahí es más, es una mezcla de todo, es como adrenalina, no. es como eh, eh, que, también temor, gustará, no gustará, aburrirá, no aburrirá, nunca nunca sabe qué puede pasar. Sí, supuesto, ¿no? Hasta que pasa el tiempo y la gente, eh, eh, el tiempo dice todo, ¿no? Eh, eh, pero cuando vi que, que, que una persona que estaba sentado al lado mío estaba zapateando con el ritmo de la música, y dije, ah, bueno, venimos bien.
1: Claro. Y viste que está esta sensación a veces, o que he escuchado en algunos artistas, de que eh, hay un momento que tienen que, en una composición, decir hasta acá. Porque todo el tiempo es como que hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. ¿En qué momento hay un momento que la obra está acabada?
4: No, la obra se abandona, no se termina. Eh, y, te, y, y llega un momento que si te pones a pensarlo bien, eh, es como que. Está bien dejarla así porque ¿no? salió así, fluyó así, comunica así y, y quizás hasta terminás cagándola de tanto pensarla, pensarla y ya el mensaje original lo, lo vas perdiendo quizá por inseguridad de que no estás tan conforme con, con lo que está y le vas poniendo como con otros condimentos y al final el plato te queda, eh, no sentís la carne y sentís solo los condimentos. Claro.
1: Claro, claro, es superponer por el, también otra vez, como no, sí, no, no sé cuándo terminar. entonces
4: dejarla, eh, dejar, la, eh, dejar eh, yo trato ahora de, de, yo creo que todos los compositores en eh, Hollywood, eh, vos ves que la música cuando más eh, exitosos se van haciendo los compositores, en todo aspecto ¿no? en, en todos los rubros de la música, eh, más simple es la música, menos líneas hay pero cada línea es más efectiva pero componen con muy pocas eh, líneas y, y esas líneas, pocas líneas te llegan, no eh, no necesitas más. Es como eh, tenés que decir algo y tenés que ser muy conciso, las palabras concretas y no como un abogado que te habla 10.000 palabras huecas, vacías y el mensaje está oculto en, en, do, en la nada misma, se va perdiendo. claro antes la música eh, se decía que, lo, que el, eh, el músico llevaba la, la antorcha de la humanidad. Eh, entonces en, la música antes estaba en función de lo espiritual y de lo, de lo humano. Eh, los Beatles cambiaron el mundo eh, en todo aspecto. Uh -huh. No voy a hablar en qué porque es eterno. Hoy La música está en función de la venta y eso ya es un concepto erróneo. Entonces, a partir de ahí, eh, los grandes empresarios eh, dicen, bueno, no, no, tengo miedo de no, hagamos esta fórmula que funciona. Entonces, todo se va estandarizando. Si vos ves televisión, todos los programas lucen igual. Todos los autos están luc luciendo igual. Toda la gente luce igual, toda la gente se viste igual. Todo se está estandarizando por temor. Por temor a no encajar, a no vender, a no generar dinero. Hoy escuchas un tema y te lleva a un lugar ya conocido claro. entonces eso no es música eso es música pero no es arte hay músicos y hay artistas es una gran diferencia
1: eso no se dice Guillermo no se dice Guillermo, es verdad yo, yo, siempre que se, se da por, por entendido que el músico es artista
4: no es así el artista es otra cosa y el músico, si es músico de artista, es completo. Pero hay músicos que son músicos solos. Pero el músico que es artista tiene algo nuevo que comunicar que no estaba.
0: Estás en la ciudad. Estás en el pueblo. Desconecta. De con tu teléfono Llega una señal el, el mar, Llega el una gol, señal la de las montañas. Tiene que ver con vos, en todo que vos verés, La rocker ah, Sonidos de una nueva generación La red social del rock
2: Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una, una mano. mano Intertexto Consultora cultural
0: Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. server.com server Web hosting profesional. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie. Voodoo Tech, diseño soluciones para empresas, creamos tus herramientas, desarrollo de aplicaciones a medida, e-commerce, sitios web, damos soporte a tus proyectos, equipos, redes, servidores, hosting, Voodoo Tech, de corta, o, o, d, o, o, tech.com. Voodoo Tech.
4: explicar rápido su problema y tener ya en la mano su donación.
0: BSO banda sonora original. Señora. Ah, sí, señor Álvarez, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Dónde quiere que se la ponga? ¿Eh? ¡Oh! Ya se le va a arreglar. ¿Cómo le va, Pai? Ya se le va a arreglar. Es un curro. Brigado. Brigado. Digo, ¿dónde quiere que le empotre la caja? A ah, ver sí. eh, debajo de... Cuadro. ¡Anda la mierda! ¡A
2: ¡Pero maestro! ¡Hay varias chicas esperando antes que yo!
0: ¡No tenga importancia vos! ¡Ebas a ser mi asistente! ¡Me lo dicen las bolas! ¿Qué
3: bolas? ¡Qué
0: maravilla! Capeletti, coloque la caja debajo de ese cuadro. ¡Muy bien!
3: tiene que tener fe!
0: Capeletti, ¿qué hizo? Empotré la caja donde usted me dijo. ¿Y dónde le dije? Debajo del cuadro. ¡No! www.bsoradio.com.ar Facebook BSO La Rocker Adiós Adeus BSO Banda Sonora Original
1: Adianchi
0: Adianchi
1: from
0: the
3: silence, from...
1: Bien, señores, este, retornamos. Después de bueno, haber compartido con ustedes justamente eh, la entrevista a Guillermo Guareschi, eh, instamos, los instamos justamente a que eh, entren a bcoradio.com.ar y allí escuchen la entrevista completa que dura, yo les diría una horita y veinte, una horita y media, pero que se deja llevar porque tiene temas más que interesantes. Pero ahora retornamos al tema que nos... Compete en el día de hoy, que es esta cuestión de los impostores, ¿sí? Um, año 1999, 99. ¿sí? El talentoso señor Ripley se la conoció por estos pagos, The uh -huh. Talented Mr. Ripley, eh, dirigida por Anthony Minguela. Oh, sí. Bueno, ¿de qué va esto, señorita? Usted está muy emocionada con esta película. No, a ver,
2: yo les voy a explicar para los oyentes que eh, en este momento tengo en mi mano el booklet, o sea, el librito del CD original, porque uh -huh. me gusta, me gustó tanto la música de esta película. Cuando
1: todavía se compraban Exacto, los discos.
2: To, ubican Ubicant Tower Records, sí, esa época, bueno, sí, y lo estoy mundo. oliendo en este momento porque tiene ese aroma muy particular que, uh -huh. que tenían este, en ese momento los discos originales. Bueno, después, eh, esta como después diría, de esta digresión Después de
1: este momento retro.
2: Como diría Cirulo. Bueno, a ver, ¿de qué va? Está basado en el libro de Pat Patricia Highsmith para, sí. para, digamos, de base. El guión está inspirado en, en, en el maravilloso libro de Patricia. Y cuenta un poco la historia de. Bueno, Matt Damon es, es el protagonista de sí. la película, uh -huh. este y es un es un chico que este en una, en una la película comienza cuando él está en una especie de fiesta, no de como en, en una universidad de la Ivy League, una una especie como de reunión social uh -huh. y por, por esas cosas de la vida se pone un, una chaqueta, un saco con el escudo del colegio, si bien él no es alumno ni ni digamos ni circunde esos, este ese ambiente no en da particular. la sensación que es
1: afinador de pianos sí, o algo por el sí sabes
2: que eso no me acordaba ahí va El
1: este, tipo es un empleado está por promedio. ahí
2: sí está uh -huh. por ahí en el colegio dando vueltas y en este entonces se hace pasar por eh, el amigo de este, el hijo de uno de los más acaudalados, que creo que es este, como un benefactor de la, no sé, de la institución, viste, qué sé yo, que estaba ahí dando un discurso, una cosa así. Uh -huh. La cuestión es que el tipo se pone a hablar con él y de alguna manera lo termina como convenciendo y hasta le ofrece dinero para que viaje a Italia, donde está su hijo, que está encarnado por Shut Law, uh -huh. el famoso Dickie Greenleaf. Sí. Este, y lo traiga de vuelta, ¿no? Como Porque una cosa el hijo, es, medio rara.
1: esto es así. Eh, eh, se escucha música clásica en esa reunión y este señor odia la música jazz. Su hijo, claro. este, se, se está dedicando a la música jazz de una manera muy bohemia, digamos, ¿no? Está ahí con la costa de fondo, mm. este, y el tipo este Va a los bares nocturnos, toca este y demás. Claro. Y hace su vida, este en realidad, casi casi sin trabajar. Lo vive al padre.
2: Claro. Algo así como que el padre ve la oportunidad, ¿no? De, como lo ve todo serio y como, viste, súper como estructurado y aparentemente como, no, no sé, buenito al personaje de Matt Damon. Dice, uh -huh. bueno, este me va a ayudar a traerlo de vuelta al otro loco que está por ahí por Europa, este nada, pasándola bien.
1: Sí, desde una, desde una idea muy prejuiciosa, que es como este pibe conoce algo de música claro. clásica lo va a traer de vuelta a este loco del jazz este, porque está descarreado. De bueno. la es una idea completamente superficial, ¿no? Absolutamente.
2: Este, bueno, este se aprovecha. Mateimon, obviamente, ni lento ni perezoso. Este, después nos vamos enterando a lo largo de la película que bueno el tipo es este, falsificador de firmas profesional, que digamos como que...
1: Es un le, busca. Le
2: encuentra la vuelta, sí, sí, al tema. Eh, bueno, entonces llega ¿no? a Italia y se encuentra con, con este Dicky Greenleaf, a quien no conoce. Claro, le dice, yo fui amigo tuyo alguna <risa> claro. vez. Sí, ¿te acordás? En aquella Exacto. fiesta, ¿Sí? ¿no? La típica, este, que está viviendo ahí con su novia, que es el Pathrow. Uh -huh. este, y bueno, se empieza como a enganchar bastante con, para empezar, con el estilo de vida que lleva, ¿no? Un, este.
1: un estilo de vida eh, adinerado, este, super bohemio. Este, en donde las únicas preocupaciones que hay es a qué hora vamos a ir a tocar este al club tal o si vamos a San Remo o si vamos a donde sea
2: claro ¿no? exactamente con bueno aparte tiene una novia muy linda no uh -huh. como parece todo todo perfecto ideal todo idílico no en, en, sí aparte que este tipo de... cayó
1: de ahí de, de la nada
2: claro este bueno una cosa que charlábamos con Diego en el corte era esto de que no sé digamos se va corriendo en. En un momento la línea y uno no sabe bien qué, qué tipo de relación, eh, qué expectativa de la relación tiene Matt Damon ¿no? respecto de Jude Law, si bien está todo muy... no está explicitado, ¿no? Está como... No
1: es explícito, no, pero todo el tiempo hay una tensión uh. que se construye, digo, eh, en los personajes de Mark Sherwood, que es Whitney Paltrow, y Dickie Greenleaf son pareja, ¿sí? Eh, cada Matt Damon, que sería el tercero en cuestión, y todo el tiempo hay como un una ira tensión. y vuelta una tensión... Sí de si a Matt Damon le gusta Dickie Greenleaf o si le gusta Gwyneth Paltrow, ¿no? Todo el tiempo hay como ahí un jueguito este, que se va intensificando de un lado, del otro va bajando, que es muy rico y ahí es donde uno empieza a entender mínimamente el, el trasfondo de este personaje Tom Ripley, digamos, ¿no? Que parece un pibe bien, uh -huh. un pibe bueno y en realidad uh -huh. es más complicado de lo que parece
2: sí, quizás para el, el, el observador más agudo, cierto tinte homoerótico se como percibe, uh -huh. pero bueno, no está, no está hecho, digamos, tangible. No, 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 no. Y, y, y cuando llega el momento, digamos, de, de, de cierta confrontación que se da entre ellos dos, porque Sucede como suelen suceder en este tipo de cosas. El personaje de Dick Greenleaf es súper hipercarismático, ¿no? Sí. Es un tipo que está acostumbrado a que todo le salga como él quiere, bastante caprichoso y, aparte, se aburre fácil. sí sí es sí. la realidad. Como que va cambiando de, ¿no? de escenarios no y de personajes uh -huh. y de, ¿Viste cómo le place? Entonces llega un momento en donde como que se cansa un poco del de personaje de Matt Damon. Uh -huh. Y ahí se da como una confrontación. Bueno, no vamos a spoilear. Sí. No, en Pero... realidad, a ver,
1: es una película bastante larga, dura casi tres horas, dos horas y media, creo, como dos horas cuarenta
2: piensa en sí. el paciente inglés y ya es como me agarra un...
1: <risa> bueno.
2: una, unas ganas, de, ¿no? Una fiestita, pero... este, No, con esta no... No, no, no esta no, es no, impecable nada. desde todo punto de vista, pero digo, tiene como... Esa Porque tendencia.
1: esto que parece, en principio, lo que contamos nosotros, algo bastante superficial y cercano por ahí a los melodramas más berretas, en realidad se va convirtiendo muy despacito... En una especie de thriller. ¿sí? Thriller
2: psicológico, sí, sí. Exacto.
1: Total. Eh, uh -huh. Porque no es que ahí está solo esta cuestión de eh, homorotismo y de enamoramiento, sino que hay un momento en donde las cosas pasan a este, sí, niveles.
2: Más truculentos. ¿no? Exacto,
1: donde la violencia se pone en manifiesto. Y ahí es donde verdaderamente está la cuestión del impostor. Y lo vamos a decir porque si no, no tiene sentido. Sí. Matt Damon le expresa de alguna manera en el, con un botecito, que eso hace recordar algunas. Una película de Hitchcock. Claro, que están se llama Ocho solos la en
2: el medio de, 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 ¿no? del, de, del agua, digamos, uh -huh. del océano. No sé dónde. Cats salieron, el, pero... sí creo que
1: en San Reymo están. Sí. Este, y justamente él expresa su devoción y su amor platónico, digamos. Y el otro le dice, vos sos un aburrido, no te quiero ver más. la me tenés cansado, sos un chupa media. Porque él es así, básicamente. Y este, completamente sacado. Eh, agarra, están en Sanremo, ¿no? es, es un chiste, ¿no? Están en San Remo y agarra un remo y se lo parte por la cabeza ¿eh? y básicamente lo desnuca.
2: Sí. sí, como una especie de, por un lado, arrebato pasional. Sí, sí, es un crimen te, pasional. Te, después te preguntas hasta qué punto no estuvo, Exacto. no sé si milimétricamente diseñado, pero hay que decirlo, el tipo está tan enamorado del otro uh -huh. como de la idea del, de, de, del personaje de Vicky. O sea, quiere sí. ser él y quiere con él, por decirlo. Sí, sí, sí es, mismo. Hay, No hay todo un juego
1: simbólico <risa> sí, entre los sí. personajes. Una vez consumado el hecho, una vez asesinado Dicky Greenleaf, uno piensa, bueno, este tipo va a escapar. No, toma su lugar. Uh -huh. Y a partir de ese momento, él es Dicky Greenleaf. ¿eh? Se uh -huh. va a Roma, se hace pasar por él, le usa la plata, hace una chica se enamore de él, mata a otro amigo para que no lo botonee. Sí, sí. Empieza toda una situación caótica, y a su vez milimétricamente planeada uh -huh. por este tipo. Este, que hay ahí todo un enredo que, bueno, lo no le vamos a contar cómo termina, claro. digamos, ¿no? Pero... Este, Las que... cosas
2: van escalando y cada, cada vez más, cada vez más. Esta otra chica que conoces uh -huh. es, una, es un personaje interpretado por Kate Blanchett, sí. ¿no? Que se, ahí tenemos los cuatro del de, centrales, digamos, del, del elenco. Sí. Este... Después, bueno, como vos bien decís, claro, hay, llega otro. Porque, claro, lo que sucede también es que de repente de la noche a la mañana Dicky desaparece y todos empiezan a preguntar por el, por el paradero está? de él, dónde está, sí. Incluida su novia, Winel Palfro, que percibe que ah, hay
1: algo raro. Ahí. Algo raro hay. Sí, hay algo sí. raro. Eh, entre los varios que hay en el cast, está, por ejemplo, Philip Seymour Hoffman, sí. Uh -huh. este, está James Ribbon, que es justamente el que hace del padre de Dicky Greenleaf. Eh, pero bueno no solo está eh, dirigida por Anthony Minguela, que es un director interesante, digamos, para revisar, pero está montada, editada por Walter Murch, ¿sí? Eh, él estuvo en Argentina hace unos cuantos años ya, yo no, no recuerdo, pero serán cuatro o cinco, eh, tal vez un poco más, y contó una conferencia que él mismo editó esta película. Eh, Walter Murch es el tipo responsable de haber eh, montado, editado, eh, Apocalipsis, Now, o, digamos, eh, películas eh, importantes, digamos, ¿no? Este, está considerado uno de los grandes montajistas de la historia del cine eh, Siempre estuvo al lado de Coppola En la mayoría de las este, de, de sus películas eh, Contó que justamente Él editando esta película eh, Vio que era necesario filmar una escena Entonces le comunicó a la producción Que no tenían mira. que filmar una escena Para que empiece así la película eh, Mostró el fragmento No recuerdo ahora puntualmente Pero digo estamos Cuánta hablando edición. de no, no, estamos hablando de que el poder que tiene ese montajista, que no es lo que sucede normalmente... Este, en la industria. Eh, pero también están los músicos, ¿no? Así que... Eso,
2: sí. Gabriel Yert, que es el compositor, uh -huh. porque la película tiene muchísimo... Bueno, la banda de sonido que hablábamos antes, que es bellísima, uh -huh. que tiene mucho jazz.
3: Sí, claro. De hecho,
2: hay un tema que está cantado por los protagonistas de la película. Sí. Este, que en el CD viene la clásica calcomanía, incluye el tema cantado por Matt Damon. Eh, hay mucho de, bueno, de... De Parker, de, de no sé, de todo sí, jazz, sí. Pero también hay música instrumental compuesta uh -huh. Y este compositor es el que hizo La banda de sonido de la vida de los otros
1: eh, Entonces vamos a escuchar a continuación ¿sí? este, La canción que cantan Matt Damon Rosario Fiorello y Jude Law Que es Tu Wafal Americano
0: Tu Americano You drink whiskey and soda. Hold oh, mm -hmm. a hand of distemper. Two balls of rock and roll. Two Johnny Albers and more. Maso Chi te li dà la posetta di mamma? Tu americano, americano, americano. Mm -hmm. di tali, siéntami, nienta, va' al okay, mercato, mercato, ma se da l'Italia. Niente me, non c'è sta niente fa. O che Tu va' al mercato, tu va' al
4: I'm devo I'm Se si tu le parli americano, quando l'amore
0: sotto luna, come baby, okay, tu Banda rock and roll, tu a baseball, my soul di pecame. Quítelo y no, la porcenta de mamá. Subo para americano,
4: americano, americano.
0: Vacinato y David,
4: siéntame en un chestan y en la paja.
0: Ok, Napoleón, tú lo para americano, tú lo para americano, tú lo para El cine habla, el cine escucha. of our troops, eh? Well, gentlemen, if Georgia fights, I go with them. But like my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. But Ashley... But oh, Ashley, they've insulted us. You can't mean you don't want war. Most of the miseries of the world were caused by wars. And when the wars were over, no one ever knew what they were about. I think it's hard winning a war with words, gentlemen. What do you mean, sir? I mean, Mr. Hamilton, there's not a cannon factory in the whole South. They've got factories, shipyards, coal mines, and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and arrogance.
1: señores, eh, ante el último bloque de banda sonora original en esta clave de impostores y eh, ahora es eh, momento de hablar de una muy, pero muy buena película del año 2013 dirigida por Park Chan-wook ¿sí? eh, ustedes lo conocerán, o en realidad es conocido en el mundillo del cine por una famosa trilogía de este, Mr. Vengeance, Lady Vengeance y Old Boy. Eh, es un director que ha tenido es muy prolífico, pero esta es la, la tríada de películas que este, ha sido muy famosa. En este caso, Parchan desembarca en los Estados Unidos ¿sí? y eh, filma la película Stoker. ¿m? Que bueno es un thriller este, también de sustituciones sí. este, más que interesante.
2: Veníamos justamente de thriller Psicológico y esto, bueno, es como el thriller Psicológico por excelencia casi, uh -huh. ¿no? este Sí, no no sabe no entiendo yo, no sé en lo personal por qué fue tan vapuleado por por este, por este esta película, el director. Como, bueno, hubo como una clásica defenestración de, ah, se vendió Hollywood y qué sé yo. Eso
1: Black. es muy muy típico. Eh, lo que pasa es que también está la cuestión, eh, perdón Laura, pero hay una sí, cuestión sí, sí. que siempre sucede con respecto a varios directores provenientes o de Sudamérica, o bien de Europa o Asia, que desemba desembarcan en los Estados Unidos, que se los está esperando para pegarle los talones. Uh -huh. este, y hubo, en realidad, hay que ser honestos, hubo muchas este, situaciones en donde sí. no este, fueron satisfactorias este, las experiencias. Ahora recuerdo particularmente a Alex de la Iglesia, sí, sí, con no los crímenes de lo Oxford, mismo. por uh -huh. ejemplo. En este caso, yo... Estoy completamente en desacuerdo, digamos. Stalker es una película, un thriller este milimétricamente pensado este que se le pueden discutir algunas cositas, digamos. Pero que en realidad, inclusive lo que tiene de bueno, y que es el fuerte del cine de este muchacho Park Chan-wook, el juego de pensar claramente la puesta en escena y cada uno de los planos en función de la construcción del relato y de los personajes este en ciertos momentos en donde las cosas están tan licuadas, hay que destacarlo, uh -huh. ¿sí? Eh, no sé, yo no, no, no me voy a poner en el lugar de... Es una obra maestra, pero me parece sí que es una muy buena película con muchas, muchos elementos a destacar, entre los cuales está rescatar, por ejemplo, una Nicole Kidman completamente operada, <risa> sin toda estirada, Ay,
3: me
1: y que... utilizarla a favor, <risa> sí, ¿sí? Sí, porque sí, sí. Eh, la historia básicamente cuenta de... Este, una niña que es... Eh, eh, Mia Wasikowska que la deben conocer por Alicia en el País de las Maravillas. O
2: oh, cosas un poco más interesantes. Sí, pero bueno, bueno
1: digamos que es la película sí. más hit, por decir. Esa es la
2: última de Harmush, también.
1: Sí. Este, esta, esta niña... Este, India. India, se llama. Vive con su madre, acaba de morir su padre en un accidente de tránsito y en el medio del sepelio del padre aparece un tal tío Charlie. Mm. ¿sí? No sabemos... ¿De dónde salió el tío Charlie? Este, porque hay pocos datos. Se dice que estuvo viajando el tío Charlie. El tema es que los, los números no dan, los datos no son muy certeros. ¿Cómo puede ser que el tipo estaba viajando desde antes de que haya nacido esta chica que tiene 18 años? Cuando vemos un tipo que, si pasa a los 30 digo lo largaron a viajar a, lo, a los 14, digamos, ¿no? Este, sí, es raro. Sí, además simples
2: matemáticas, hay una cuestión también que a ella le intriga muchísimo o que quizás no puede comprender en, esa, en, esas uh -huh. primeros, en esos primeros días post-funeral este funeral de su padre, que es por qué eh, sabe tan poco ella y por qué no le contaron acerca de, 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 de este tío, digamos. Sí,
1: de hecho la madre también se hace bastante la sonza, pero ella, eh, eh, a ver, vamos a aclarar algo. La película está completamente focalizada en ella, ¿sí? en India. Y cómo ella va percibiendo eh, la mirada de los otros con respecto a este tío Charlie. ¿sí? Que es fachero, que es este, un tipo muy inteligente. digo, eh, Tiene todas a su favor, por decir, es un tipo muy formado. Ha viajado por todo el mundo, pareciera. Pero empieza a verle las grietas. ¿sí? Empieza a verlo discutir con una mujer. Después le ve ciertos gestos medio que dan la sensación de alguna perversidad, digo, uh -huh. la mira a la madre que es eh, la viuda de su hermano de una manera bastante particular. Bueno, se empieza a construir ahí una trama que otra vez volviendo a algo similar a lo del talentoso señor Ripley y que me parece que es algo muy fuerte también en la película, eh, esta idea de el amor-odio. Uh -huh. eh, el personaje de India sospecha de este tipo, este, le da casi la espalda por decir no quieren saber nada, pero por otro lado hay algo que le moviliza. Hay algo que le erotiza de, ese, de este muchacho que está ahí y que eh, con esta cosa medio de tipo estirado uh -huh. y, y además como muy atractivo, le va este, generando como sentimientos encontrados. Muy interesante es, hay una escena, que hay, hay bueno, hay toda una, una cantidad de, de recursos que están jugando en relación a Hitchcock, ¿sí? en la uh -huh. película, en principio. Este, pero, por ejemplo, hay una escena muy particular ligada con la muerte, justamente en una bañera, ¿no? este, salvando las distancias de, de, de las narraciones, pero que remite a algunas cuestiones eróticas de la famosa bañera de Psicosis del año 1960. Así como también hay una, una cuestión, que es que a este personaje, eh, muchas veces lo vemos... Eh, desde, la, desde la mirada de ella, ¿sí? O sea, los planos están puestos desde tal forma que no... Pareciera como que siempre es una especie de espectro este muchacho, ¿sí? Eh, está... No va no, no alejado, pero sí... Siempre cada uno de los planos están puestos desde cierto eje en que uno dice... Siempre está desde, desde la atracción de ella y nunca lo vemos en contexto. Uh -huh. O es muy raro, o si lo vemos, lo vemos con la madre, pero desde la mirada de India ahí hay todo un jueguito inclusive de lo que tiene que ver con la imagen, con lo secular y demás que es muy interesante en la película y que está aprovechado este casi yo les diría como de, de sí casi de sí, relojería la cuestión de cómo está todo ajustado inclusive hay un par de escenas o una secuencia en realidad en donde mm -hmm. tres personajes están haciendo tres cosas distintas este, y todas las direcciones van hacia el mismo lado espacialmente, entonces se nos va generando una intriga de cómo está terminando la acción anterior mientras el otro sigue, eh, con un montaje paralelo, digamos, pero formalmente muy bien pensado, todo el tiempo.
2: Uy, ¿sí? Bueno, ¿por dónde empezar? Qué, qué difícil... Técnicamente, bueno, un poco como vos decís, es un este es de relojería, ¿no? Sí, sí. Para sí. empezar, el set está construido. O sea, esta casa que estos personajes habitan, que es uh -huh. un personaje más también, está construido de manera que se puede filmar eh, circularmente. Uh -huh. Y es muy, muy divertido porque por momentos los personajes entran y salen y vos no entendés por dónde entraron o por dónde volvieron a entrar, digamos, hay como toda una cosa muy hipnótica ¿no? sí. de la casa en sí.
1: Que también eh... tiene que ver con el, lo hipnótico de este tío. Charlie. Claro, que aparece, y a eso ¿no? es a lo
2: que iba exactamente también. Hay una cierta sugerencia, a mí no me parece la arista analítica más interesante, pero hay cierta sugerencia que juega ya incluso desde el nombre, y acá algunos compañeros de BCO también hacían referencia a eso, en charlas previas con el tema de lo vampírico, ¿no? Como sí. que este personaje. Ram Stoker, Stoker. Claro, por algo sí. también no, no se ve. Si bien está filmado desde la perspectiva de ella, por algo no sí. se ve el reflejo de él o por sí. algo hay como ciertas, como ciertos rasgos incluso de, de bueno este actor que está, no dijimos, está interpretado por Matthew Goody, que es un actor sí, británico, lo conocerán muy por Watchmen, sí, que
1: hizo, eh, sí, que hizo el personaje sí. de Osimandias, que es el que se encarga de hacer explotar el mundo básicamente. Este bueno acá Con mucho se
2: hace, encima, sí, ¿no? Eh, no lo reconocí. Eh,
1: sí, exactamente, este... es ese, ese actor. Este, en este caso hace explotar una claro. familia entera, digamos. Bueno, ¿no?
2: y también se va dando esta situación que vos decías, este es como especie de triángulo, a mí me parece que esta es la cuestión más interesante para analizar, uh -huh. la, la, la interrelación entre él la madre, que medio como que no la empieza a seducir, o sea, medio como que no, la empieza a seducir, digamos uh -huh. ahí no hay tintas medias ya, sí. desde el momento en el que pisa el velorio, el tipo tiene el objetivo de quedarse en esa casa, y hace sí. todo lo posible, porque la madre lo invite a quedarse, y después medio como termina viviendo ahí con ellas sí. y después hay un, un tándem muy interesante, como un ida y vuelta entre este, Nicole Kidman y y ella la digamos india la protagonista y la verdad que hay que decir que es una relación madre hija
1: el que sostenía el, el que sostenía esa familia era el padre
2: Sí, exactamente. Y
1: el padre muere en una, en una estancia bastante sórdida, digamos, en un accidente de autos, pero no se sabe bien no por se qué. En el, el día del cumpleaños de la hija. Justamente
2: el día del cumpleaños de la hija y aparte también eso, ¿no? Van mostrando como que estas dos mujeres que vivían juntas, pero que y que realmente no tienen mucho más en común que lazos de sangre, porque digamos eh, ella pasaba mucho tiempo con el padre que a su vez el sí. padre le enseñaba a, a casar el personaje de India es un, la verdad que es una Chica bastante rara, bastante peculiar. Muy introvertida. Eh, como sí, parece sí. de otra época, incluso ya desde el vestuario y desde el tipo de hobbies que maneja, está todo el tiempo leyendo, ¿no? Es como uh -huh. muy, muy callada, mirando en el colegio, medio como que los compañeros se burlan de ella, como que no tiene un, una conexión a la tierra, como está de otra manera, ¿no? Está sí. como. Es, es...
1: Y repito una cuestión, por, para ampliarla un poquito, hay una cuestión que se sostiene durante toda la película que es la relación entre la violencia y el erotismo.
2: Ah, absolutamente. Todo sí. el
1: tiempo, ¿sí? Y es algo que se canaliza profundamente en el personaje de India este, y que se, se empieza a ver de a poquito, de a poquito, hasta el momento, justo vos nombrabas a los compañeritos del colegio, uh -huh. en que decide con un lápiz, nada más... ¿Sí? nada más que con un lápiz eh, clavárselo en la mano ¿sí? a uno que la molestaba ¿sí? no la molestó más no, y aparte molestaba. de ese momento hay toda una relación que tiene que ver justamente con la violencia uh -huh. con la muerte también y con el erotismo que eh, sí, la conecta... muerte como
2: un eh, afrodisíaco, o sea, como sí. algo que, que, digamos, ella le excita por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí. Siempre hay, hay teorías, inclusive, que hablan de esta cuestión de que la, la muerte mm -hmm. este, y el orgasmo tienen muchas cosas en simil, eh, similares, digamos, ¿no? Este, esto como, bueno, la, decíamos la alguna vez la, la pequeña muerte. Ave, ¿no? muerte ¿no? ¿Sí, sí, hay sí. toda una cuestión ahí este, que <risas> funciona durante casi, casi toda la película diría yo, este, hasta que se empiezan a revelar ciertas cuestiones trascendentales para la trama, ¿no? Sí,
2: y uno de los Catalizadores, quizás como para ya ir cerrando, uno de los catalizadores es este de todo este como conflicto a medida que sí. ella va descubriendo estas como facetas que desconocía que, que incluso en ella misma a raíz de la relación con este tío. Que también vamos teniendo toda, todo el descubrimiento de quién es este tipo realmente, no sí. digamos, como la subtrama paralela es esta cosa de, de bueno, en definitiva, quién es y de dónde uh -huh. viene y que es como que esto está intriga, pero aparte también vamos descubriendo otra faceta del personaje de India y la vamos descubriendo a ella. Sí, totalmente. Este, y totalmente. lo que cataliza un poco eso es una situación que se da de, en, en la casa de ellos con la madre, en donde hay una confrontación ya directamente muy fuerte, porque se hace evidente para la madre, para Nicole Kidman, que. Al tipo le pasa algo con la pendeja. Sí. O sea, hablando mal y pronto, que se la quiere mover, digo. Sí, o sea, sí
1: en realidad ahí hay todo un juego perverso.
2: Claro, este, sí, sí. Eh. Y hay un... Eh, creo que son las mejores cinco o seis líneas de toda la película. Uh -huh. El discurso que ella le da, la madre le da a la hija, hablando uh -huh. de toda esta cuestión muy interesante respecto de la relación amor-odio, que vos también justamente decías, que hay entre padres e hijos. Esta sí. cosa de, bueno, sos mi hijo... Este, la habla de ser y, amigos y, y, alguna y, y, vez voy
1: a ser amiga tuya y le dice no, no. y bueno dice no yo soy tu madre no, no soy tu amiga
2: básicamente como eh, trans, o sea, siendo muy transparente y planteando el hecho de que no sé para qué tenemos hijos onda no sé para qué te tuve no uh -huh. por decirlo de alguna forma así que bueno es, es como muy interesante esa idea este y cómo cataliza después no en, en todo lo demás que sucede para y esto es una cosa Hablando del guión, sí. increíble. ¿Vos sí. sabés quién hizo el guión de esta película? Te escucho. ¿Ubicás Prison Break? Sí, La una serie, serie de prisioneros. Yo no lo podía creer. El guión de esta película, que para mí es muy bueno, lo hizo Wentworth Miller. Ajá. Un actor... Que, nada, yo, no sé, para mí es actor clase B, digo, no sé, que apareció en esta serie y el tipo escribió el guión, y fue su primer guión, me pareció bueno. un dato re loco, muy bueno, raro. Bien, sí, interesantísimo. Sí, sí, y
1: así como es interesante quién escribió el guión, quién dirigió la película, Park Chan-wook, también es interesante sí. el compositor, que es Clint Mansell, de la oh. música un tipo que hay, en las películas que son este, con problemas psicológicos <risa> todas las
2: de Aronofsky, y gente claro todas las, de Aronofsky, todas las de Aronofsky.
1: está Clint Mansell eh, pero también suenan algunas canciones como la que vamos a escuchar a continuación que es la que da pie a los créditos de Stoker que está compuesta e interpretada por Emily Wells el tema se llama Becomes the Color
0: B.S.O. How. Banda sonora original. Yo soy Krut. I am Krut. Yo soy Krut. I am Krut. No es How. B.S.O. I am Krut. Bandas sonoras originales por la roca
1: señoras señores termina este nuevo capítulo de banda sonora original eh, les agradecemos que hayan estado del otro lado, este, esperemos que se hayan entretenido con esta seguidilla de impostores, estas películas, este de tipos que dicen ser una cosa y son otra. Este, les pedimos por
2: favor que no se hagan pasar por nadie, no, no, no practiquen bueno, falsificar. No pida firmas. tanto, Marajoski, no pida tanto. No
1: este, queremos
2: dar malas ideas.
1: Les recordamos que pueden escuchar la entrevista justamente a Guillermo Guarechi en www.co.com.ar, como también pueden escuchar... Este, este programa que estará en breve también online para que cualquiera que lo quiera descargar o escuchar este, ahí mismo en, en su navegador puede hacerlo
2: o chusmear cualquiera de las otras nuevas secciones que sí. estamos este, teniendo en el sitio, con textos y con un montón de otros contenidos, estamos empezando a subir así que chusmen
1: uh -huh. eh, bueno, les agradecemos mucho la operación técnica como siempre Juan Sixto, eh, me acompañó Laura Marajowski sí, en esta oportunidad ¿tiene algún saludo Marajowski para alguien? No, eh, me hizo la veña, no sabemos bien, este, así que... El
2: muchacho de Prison Break que me Ahí está mirando
1: por TV. Ahí está. Eh, esperamos que la semana que viene esté Fabio Villalba, que se ha dado a la fuga. Sí. Eh, o,
2: su, o en su defecto, su gemelo, gemelo malvado.
1: No, pero el gemelo malvado me pasa en esta temporada. Desapareció. desapareció. Se, se fue a Siberia. Se fue a Italia. Sigfrido se fue a, a Siberia.
2: Bueno, pero ¿con qué vamos a cerrar?
1: Vamos a cerrar con un tema muy alegre. Pero eh, quiero algo, decir algo muy cortito, este, porque hace nada más que un par de días... Eh, murió un batero muy importante del rock nacional que es Juan Locomotora Espósito. ¿sí? Parte del reloj, una de las este, bandas fundadoras, por decir, de una forma de hacer rock en nuestro país. este Así que, bueno, nada, teníamos que recordarlo porque es un, un personaje más que interesante e importante en nuestra música. Nos despedimos con alegría, ¿sí? sí. Nos despedimos. Y
2: después de, de, de tantos no asesinatos, cosas sí. sangre y... Exacto. Pelo.
1: Nos vamos con un tema que es parte de la banda sonora, ¿sí? De Papá por siempre, Mrs. Dogfire ¿sí? ¿sí? Del año 1993, dirigida por Chris Columbus. A continuación, increíble. Frankie Valley y los Four Seasons con Walk Like a Man. Chao.
3: ¡Baby, pizza de rock!